1: Noticiado pelo canal Agro do Estadão e tendo como base de consultas e informações o Money Times, a XP Investimentos e o CPA USP, o assunto abordou o que é o risco Brasil e como ele impacta o agronegócio. Com o risco país alto, o Brasil perde oportunidades o que pode impactar negativamente as relações comerciais, como a do agronegócio. Um ano depois do início da pandemia, as perspectivas macroeconômicas do Brasil ainda são incertas devido ao agravamento da situação sanitária do país. O cenário fez com que o risco país tenha aumentado, repelindo investidores e impactando negativamente as negociações. Um dos fatos mais recentes na pior desse indicador foi a troca do presidente da Petrobras, que, associado à demora do andamento da vacinação, colocou o Brasil no maior nível desde novembro. Agora, o risco Brasil soma 217 pontos. A alta é de 14% e se mostra bem superior à observado em outras economias emergentes, como a do México, que aumentou cerca de 7%, da Rússia, 2%, da África do Sul, 4% e Turquia, 3%. Mas afinal, o que é risco do Brasil? Segundo a XP Investimentos, o risco país ou o risco Brasil é um conceito econômico que expressa a probabilidade da insolvência de um país frente aos investidores estrangeiros. Exemplificando, quando estrangeiros pensam em investir no país, este risco é analisado como sendo um termômetro da capacidade da nação de honrar seus compromissos financeiros e dívidas, sobretudo em momentos de incerteza como o da atualidade. Assim, fatores externos à economia, como a política nacional ou qualquer situação que cause instabilidade, são levados em consideração na hora de definir o nível de risco. Há dois instrumentos para medir o risco de país. O Emergency Market Bond Index Plus, o EMBI mais BR, que é, de acordo com o Banco Central, um índice ponderado composto com instrumentos da dívida externa negociada em dólar por governos de países emergentes. E há o Credit Default Swap, o CDS, que é como se fosse um seguro contra eventuais calotes do pagamento de títulos públicos. Qual é o impacto dessa taxa no agronegócio? No momento, o risco Brasil ainda não impactou negativamente o agronegócio, principalmente os contratos futuros que têm mantido a oferta e a demanda. O Banco Mundial projeta um crescimento de 3% do PIB brasileiro em 2021, depois de uma queda de 4,5% em 2020. Porém será necessário um crescimento de 5% para voltarmos ao baixo patamar de 2019. No caso do agronegócio, a estimativa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPA, para 2021 é de crescimento de 1,5%. Há expectativas de crescimento de 3,1% na produção de grãos, com destaque para a soja, que pode crescer 7%. Em contrapartida, o feijão e o arroz deve cair 2,5% e o algodão 12%. Do lado da pecuária, a oferta de bovinos continua pequena, espera-se um aumento de 5,5% para aves e um de 3,5% para suínos. Isso significa que o setor deve se manter estável pelo crescente demanda por commodities na China, como soja, milho, algodão e açúcar, nas vendas antecipadas, bem como algodão, carne, bovina, suína e de aves. Contudo, com preços internacionais firmes, pressões internas podem ocorrer principalmente com o câmbio fora do controle e a falta de resolução dos problemas ocasionados pela pandemia. Esses problemas são desafios bem grandes para a atual estabilidade do setor do agronegócio.
0: Podcast Academia do Agro
1: As questões ligadas à qualidade operacional são objetos de estudo em todos os setores econômicos principalmente na indústria. E no agro, é diferente? Claro que não. Estudos sobre qualidade das operações agrícolas vêm crescendo no campo, nos centros de pesquisas e nas universidades, sendo que é possível estabelecer premissas básicas para subsidiar ações práticas como monitoramento da qualidade operacional. Os parâmetros para este monitoramento são chamados de indicadores de qualidade e podem ser quantitativos ou serem subjetivos. Indicadores de qualidade do tipo quantitativo são aqueles que o agricultor ou o engenheiro agrônomo pode medir, ou seja, indicadores cuja medida pode ser tomada em quilos, centímetros, em reais, em tempo, etc. Indicadores de qualidade classificados como subjetivos são aqueles que podem ser observados através da constatação de presença ou ausência, como é o caso da avaliação quanto à presença de quebras, trincas, mau posicionamento perdas, desperdícios, etc. Para cada operação agrícola é possível determinar suas características de desempenho mediante a análise dos seus indicadores de qualidade, isto em todo o ciclo operacional das culturas, dessa forma monitorando seus efeitos e diagnosticando a qualidade final de produção. Entre o preparo do solo, pré-plantio até o pós-colheita, há uma diversidade e sem números de operações, para melhor ênfase. Vamos exemplificar com o processo de semeadura no plantio direto, citando alguns importantes indicadores de qualidade como, eficiência de corte da palha pelo disco ou rompedor de solo, dosagem e posicionamento da semente, fechamento e abertura do sulco, dosagem e posicionamento do fertilizante. A qualidade de corte da palha é um fator norteador de todo o processo de funcionamento da semeadura, pois dele... Depende as condições de atrito da roda motriz, bem como a atuação dos posicionadores ou sulcadores de fertilizantes e de semente, e logicamente dos mecanismos cobridores. Um eficiente corte de palha pode ser analisado pelo grau de afastamento de palha que o disco ou ropedor, conhecido facão, provocou, como também pelo número de ocorrências de embuchamentos e de paradas. Podemos concluir que a popularização do uso de controle de qualidade nas operações agrícolas é uma questão de tempo e com o advento da agricultura de precisão, as análises de desempenho ou performance operacional estão norteando todas as estratégias e táticas para viabilizar altas produções agrícolas com qualidade, competitividade e contribuindo para a perenidade produtiva dos solos tropicais. Engenheiro agrônomo Edson Massal Tanaka professor de ensino superior da FATEC, da Sunji Nishimura, em São Paulo, é o nosso entrevistado, especialista na qualidade das operações agrícolas e mecanizadas, competente na precisão da agricultura.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Boa tarde, Dr. Edson Massal Tanaka, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Cara, que coisa boa contar contigo aqui, depois de já ter algumas dezenas, dezenas não, algumas muitas vezes, Jesus minha mão de graça tentando regular aquelas plantadeira maluca que você trazia para nós agora tô eu tô do outro lado agora agora eu quero só ouvir você falar eu não vou pegar na graxa não <risos> tudo bem
2: contigo Edson boa tarde bom dia né é uma satisfação né imensa né lo né saber que você tá muito bem né é uma honra participar desse desse clube aqui muito seleto aí uma satisfação grande. Eu tô bem, graças a Deus, né? Muito trabalho, né? Então, quer dizer, é, finalmente, né? De tanto a Pioneer, de tanto o Valdir bater aí, nós estamos com a qualidade plantio em povo vapor, né? Virou moda, né? Muito, eu tô, tô muito feliz, né? De ter tá participando aqui, de vê-los, escutar velhos amigos aí, companheiros que, que cruzou nossa vida aí da Pioneer, né? O Chico, o Ademir, né? Então todos eles aí faz, é, é muito, muito bacana, né? A gente escutar histórias deles, né? Conhecê-los um pouco mais, né? E revê-los, né? Isso é muito bacana.
1: Que bom, Edson, eu fico muito feliz também, muito, muito contente de rever o amigo, com saúde, aí na sua maturidade profissional aí, numa, em atividades intensas, vi esses poucos, alguns dias atrás, você tá rodando, rodando todo o Mato Grosso aí, né? com seu trabalho, com sua com a sua experiência e é muito importante até para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas uh, o compartilhamento de um trabalho muito bacana, muito bonito que você faz que é o que o pessoal tecnicamente chama de qualidade operacional né, de atividades agrícolas e em particular nessas etapas tão importantes né, no, no, no processo de produção agrícola a gente fala de Manejo de cobertura, aplicação de agrotóxicos, semeadura, doação de cobertura, colheita, ciclos operacionais diversos, né? E uma das coisas que a gente é, cultivou e, e promoveu bastante, inclusive nós, nós hoje vemos bonitos trabalhos junto a várias equipes com isso, é na questão da qualidade de plantio, né? De você obter a melhor plantabilidade, melhor adequação. Uh, dessa automação que está aí hoje cada vez mais presente junto a, aos diversos sistemas uh, de plantio que temos aí por esse Brasil. Mas como você já conhece o nosso podcast, a nossa primeira etapa é falar um pouco do Edson. É com que gostaríamos de conhecer um pouco a sua origem, a sua história, onde tudo começou. Eu me lembro, eu já falei isso também em outros episódios que quando eu era criança, eu queria ser astronauta e jogador de futebol. E virei agrônomo. Cara, que felicidade, sou um cara realizado. E você? Também queria ser astronauta? O que você sonhava ser quando pequeno?
2: É, Valdir, eu, eu, eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Eu sou da região de Araçatuba, né? Especificamente de Lápis. Tive uma infância fabulosa, onde é, se construía brinquedo, brincava brincava de bola e tive uma, uma experiência, né, quanto criança muito rica, né, e isso, né, proporciona a gente a se virar, né, então eu sempre fui autônomo, sempre fiz, sempre mexi, né, e sempre eu quis mexer na área do agro, e por espelho, né, eu sempre me espelhei ao meu pai, meu pai era um pecuarista, né? Na verdade, eles começaram do agro, né? plantando algodão, feijão, né? Muito rústico. E depois entraram na área pecuária, né? E eu sempre gostava né? de mexer na pecuária. Sempre esperava ele chegar, né? Ele trazia né? a novilha, né? Eu ajudava ele a desossar tudo. Então, eu queria ser veterinário, né? Na verdade, para mexer com os bois, né? Com as vacas, né? E eu tive a experiência, né, de trabalhar um pouco nisso, né? Então, ia na fazenda, mexia, né, sempre... E, por um acaso, eu caí na agronomia, né? É, na verdade, a agronomia foi um, é, como diz, uma tentativa, né, de ficar perto do agro, é, porque quando eu entrei na agronomia, meu pai já tinha falecido, né? E eu tinha que ajudar né, minha mãe a tocar fazenda, né? Porque eu... Ali eu podia é, estudar né, e ao mesmo tempo estar tá no agro. E com isso, né, é, eu entrei na agronomia e me apaixonei. Né? Na verdade, eu vi que eu poderia tanto mexer na parte exotécnica, né, como eu também me aprofundei, mexi muito. Trabalhei na fazenda durante 14 anos da né, minha vida. Né? E aí eu consegui fazer essa tipo de, de trabalho. Tá? Então, eu... Né? Queria ser veterinário, né, a questão de ficar na fazenda e, e por uma, um, um acaso, né, fui prestar agronomia, prestei agronomia aqui em Paraguaçu Paulista e me apaixonei, né, desde o primeiro contato, né, comecei a deslumbrar, né, atividades e também pensando na fazenda, né, aí eu estudava zootecnia, né, tinha bastante disciplina da área zootécnica, né, Área de nutrição, área de melhoramento, né? E cruzamento, sanidade, né? E eu eu fiz muitos cursos, né? Durante a faculdade ligando essa área zootécnica, tá? Justamente para ajudar na fazenda, né? Então, né? É, a minha história dentro da agronomia, né? Começou nesse acaso. Não tive nenhuma influência familiar, apesar que eu tenho tio que é agrônomo, né? Mas minha vida inteira né sempre foi na área da pecuária fiz estágio na área pecuária né a parte de pastagem né, no Instituto de zootecnia é, trabalhei na, na parte de melhoramento né e, então eu fiz muito né minha formação foi muito rica em função da fazenda E aí me formei né, aqui em Paraguaçu Paulista né São, foram cinco anos eu sou a segunda turma de cinco anos dentro da faculdade de Paraguaçu. E foi assim uma experiência muito grande né a Paraguaçu Paulista na minha época né é, dava aí é, 8 a 10 alunos por vaga né então, era uma companhia muito grande e, e era uma faculdade muito muito reconhecida né lá e até hoje é, né hoje os maiores, um dos, a gente fala assim que Paraguaçu Paulista formou os maiores veneneiros né a área agrícola né a, muita liderança né foi construída aqui em Paraguaçu Paulista. Então, a gente tem muita gente, né? O vice-presidente da base formou aqui, o Palota, que é gerente da Fabermax Algodão, formou aqui, né? O filho do Binotto formou aqui, né? Então, a gente tem uma uma, uma infinidade de pessoas, né? E tive, graças a Deus, eu tive uma boa formação. Então, eu sempre fui um aluno bem aplicado, né? Eu não peguei nenhum ADP e e até eu ensinava, né? Como o Rademir, eu dava umas aulas aqui né, particular pro pessoal a de cerveja, né? para ajudar eles, né? a minha vida, na, na, no meu dia a dia, né? Então, como eu, não sei, estudava bastante na área exatas, né? Então, eu dava aula particular pessoal, né? Fazia algumas monitorias, né? E Então, eu conseguia aí é, ajudar o pessoal, né? E aí, livrar nossa cervejinha do fim de semana também, né? Então, essa foi a minha minha ligação, né? meu, minha passagem né? para a área do Quando eu formei, eu formei em 1990, eu já, é, antes disso, eu já dava aula, né? Para justamente bancar um, uns luxos né? nossos, né? Porque a gente, por mais que, que, meu, que a, gente, a gente não era rico, né? Mas a gente também não passava dificuldade. Minha mãe era professora, né? Meu pai era o mais velho de 12 irmãos, né, ele que trabalhava para sustentar todos os irmãos na faculdade, né, então ele ajudava meu avô e aí ele tinha que trabalhar para sustentar os 12 irmãos e é nós, né, e aí né, o dinheiro era meio contado, né? então eu dava aula, né, então eu comecei a dar aula em 86 mais ou menos né? eu entrei na faculdade em 85, né, e em 86 eu já comecei a dar aula para o pessoal, né? aula particular, né? na, no, no ensino médio em geral, né? na, na escola pública, né? porque eu entrava como professor substituto. Né? E aí a gente começou a pegar nome, né? e o pessoal começou a chamar a gente. Né? Então eu estava aula à noite, de aula no EJA, né? que hoje é o EJA, antigamente era o Mobral. Né? Então isso tudo assim, ajudou né? P- pela vivência, ajudar pela experiência né e uma certa vocação né então minha mãe como era professora né eu já sabia desse lado que eu, que a gente podia dar aula e ganhar um dinheirinho e aí eu comecei a dar aula formei em 1990 né aqui em Paranaguá Paulista e agora o que que eu vou fazer né aí eu fui fazer uma uma especialização na Unicamp eu trabalhei dois anos né meus dois anos de estágio na área de cana de açúcar, né? Então, aí eu fiz estágio na cana de açúcar, né? E nas cana de açúcar, nós me deu muita muita facilidade, né, de entender um pouquinho, né, como que funciona os processos de produção. Eu formei e fui fazer uma especialização na Unicamp, né? E esse essa especialização foi em função de um trabalho de graduação que nós fizemos. Nós fizemos um trabalho de graduação Que foi, assim, revolucionário Nós nós medimos a qualidade da cana-de-açúcar, né? Na época, né? lá em em 89, né? Então foi um trabalho de um ano Nós tivemos bolsa Inclusive, esse professor hoje é da Embrapa Ele trabalha hoje na Embrapa, lá em São Carlos né? Ele é especialista, né? Um cara visionário, né? Um cara de, de outro mundo, né? É uma formação muito, muito rica, né? E, e é uma pessoa que tem uma visão muito à frente do nosso tempo, né? E muitas vezes o pessoal daqui não entendia isso, né? É, e o tio dele é, era, é né? Era catedrático da do, do zimotécnico da Exalc e ele, é, e ele, ele, ele ajudou a escrever, inclusive, essa publicação. É, ela é foi publicada no, nos Anais da Embrapa, né? E foi um trabalho assim, né, sem muita pretensão, mas ele ele mostrou, né, o quanto a gente perdia, né, em termos de qualidade. E aí começou, né, comentar essa questão da qualidade. Aí eu eu fui convidado por um pesquisador do Unicamp, né, o Gil Eduardo Serra, e estava montando uma equipe, né, lá no Unicamp para trabalhar num, num departamento lá, não é departamento, num num centro de pesquisa chamado CPQBA. E aí eu tinha bolsa, né? E eu ia toda semana lá, né? Então, muito aprendizado, porque ele queria trabalhar muito nessas questões de cana de açúcar. E eu tava trabalhando nessa questão, né? Justamente do, da melhoria do processo de produção de cana de açúcar, visando esse fator qualidade. Aí fiquei lá por dois anos, né? É, quando e, eu ia entrar na pós-graduação no mestrado, é, houve uma baixa de, 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 de é, cortaram muitas bolsas de estudo e eu fui cortado né não tive bolsa não tive condições de continuar e aí eu voltei né aí eu voltei e fiquei aqui em Paraguaçu né aí eu recebi o convite da aula aí comecei a dar aula em Paraguaçu Paulista né aí de aula de 2002, não, 92 até 2010 né? 18 anos de trabalho né na área da formando agrônimo né é, hoje esses agrônomos estão despontando, né? Encontrei um menino outro dia numa live né? como é importante isso, né? É, um aluno meu, Magurno Magurno, hoje ele é gerente de marketing da FMC, né? E eu olhando, né? Aquele menino eu falei, eu acho que eu conheço ele, né? Porque eles entram aqui com cara de nenê cheirando leite, né? Eu sempre falei vocês entram lá, eles, eles acham que a gente reconhece eles, eles, né? Eu falei, mas vocês entram lá, né? Com cara de nenê cheirando leite e agora vocês são homens, né? né? Homem barbudo, cheirando cachaça é difícil, né? <risos> <risos> então Mas foi é bacana, né? Nessa vida aí a gente encontra né? um monte de alunos Tenho é contato Hoje são meus amigos, né? É, ex-alunos aí Então eu tenho um, um menino lá que, é, que, eu, que eu acabei de vir de lá, né? O Paraná, o, o Cleverson Emílio Guinan, ele é um cara Que mora em Sorriso, um cara que saiu Do zero e hoje ele é um cara realizado profissionalmente financeiramente, família né, então a gente vê é, que e toda vez que eu vou lá se eu não for na casa dele ele briga comigo então tem que ir lá, então é bacana, né então eu fiquei é, 12 anos, na faculdade, é, 18 anos na faculdade e depois em 2010, né é, o senhor já tava na frente lá do, do, do da Biogene, do treinamento né, treinamento e aí, isso, e aí eu Fiquei só com a, a Pioner, né? Trabalhando com a Pioner e né? Aí eu fiquei até 2012. né? E aí, em 2012, eu prestei o um concurso, né? Aqui da FATEC Pompeia. A FATEC Pompeia é uma instituição de ensino público privada, É um curso de mecanização e agricultura e precisão. Nós somos o único curso do mundo. É uma parceria aí da Fundação Nishimura com o governo do Estado. Eu sou funcionário do Dória. E a estrutura, né? tanto em termos de logística, do patrimônio é da Fundação Nishimura. E aí nós estamos construindo lá, né, desenvolvendo pessoas para essa nova tecnologia, né, nessa nova agricultura. Então, é, e é muito gratificante, né, saber que também que já gerou frutos, né? Então, o SENAI já abriu uma faculdade também no Cerrado, mais ou menos na mesma linha, né? Chama Fatec SENAI. Então, existe em Rondonópolis e Nova Mutum que é justamente formar a mão de obra para essa nova tecnologia. É, então, são, é, um... São, é, é um curso é, nível médio, é tipo é, tecnólogos? É, são tecnólogos, são três anos, né? Uhum. É totalmente gratuito, nós temos dois períodos, né? Diurno e noturno, né? Nossa concorrência média aí dá em um torno de seis para um, é uma, um é, a gente considera em termos médio de concorrência, né? O perfil dos nossos alunos são de 30%, hoje, 30% a 40% são pessoas já formadas no curso superior, né? Ou agrônomos, ou engenheiros, mecânico, elétrico, mecatrônica, nós temos de tudo lá. E nós temos muita gente da ITEC, né? São os técnicos agrícolas. E aí o pessoal, né? Formando o pessoal para essa nova tecnologia. Então lá eu tô desde 2012, né? Prestei o concurso no final 2011, 2012 eu assumi e tô lá t- até agora, né? Sou responsável por duas disciplinas, né? No que isso se temos é, ligados a máquinas agrícolas, é, chama máquinas agrícolas 1, que fala sobre colheita, né? Eu trabalho com colheita de cereais, cana, café e algodão e nós temos uma disciplina chama operação de máquinas de precisão 3, e que falas aí da operação, né? A questão operacional. E aí eu tento incluir, né? Alguns conceitos, né? Que nós aplicamos, né? Na área industrial, né? Com vista à qualidade, né? Então, nós, como a, a, a Jato, ela trabalha com a metodologia Kaizen, né? E então hoje já faz algum tempo que eu aplico os conceitos da tecnologia Kaizen, né? Na, na agricultura, né? E um deles é essa questão da qualidade, né? As questões das medições, né? Então, isso faz parte da tecnologia Kaizen. Logicamente que agora com um pouco mais de força, né? Por quê? Porque existe uma linha, né? Hoje de trabalho na agricultura, chamada Lean. Chamada Lean na agricultura, né? É justamente a mesma metodologia. A diferença é que a Kaizen é desenvolvida pela Toyota, né? E a Lean, ela é praticada pela Mercedes, né? mas é o, o, o problema não é, é quem é o fabricante é os conceitos né que você aplica né então hoje a gente aplica isso na agricultura isso é bacana né porque muitos conceitos que nós estamos escutando né em função dessa mudança né então por exemplo na hora que a gente fala assim de processo né processo qualidade né então quer dizer a gente já está preocupado medições né na hora que a gente fala em telemetria aí, aí a gente já está entrando nessas metodologias logicamente de uma roupagem diferente não tanto na área de engenharia mecânica né? mas é o mesmo conceito né e aí onde nasceu né quando a gente instituiu né? começou a trabalhar essa questão do treinamento né foi justamente essa questão de se levar o conhecimento né tanto o teórico como o prático né a gente ligar os dois para você, logicamente, ter a questão da fixação do conhecimento e levar esses conceitos, né? Da qualidade, da medição, né? Do monitoramento, né? Tudo isso aí são importantes. Então, quando se começou lá atrás, né? Primeiro lá com o Coitinho, né? E foi justamente... É, então, minha vida na Ana Pioner começou lá atrás, né? O Coitinho tava saindo de cena, né? E, e aí, por um coincidência, né? Na verdade, eu acho que não é coincidência, né? Por se do destino, né? Tinha um, tinha um RC que foi meu aluno, é, o Adriano, né? E ele, ele já sabia desse trabalho que eu fazia aí por fora, né? De, de levar esse conhecimento pro produtor, eu gosto muito desse contato pro produtor, e ele me convidou né? Para fazer essa, esse tipo de trabalho, né? Lá em Votoporanga, na verdade não foi, foi em Fernandopes, e lá tava o coitinho, né? Todo um pessoal da Pioneer que eu não conhecia, né? Aí lá vai eu, né? Com a Manetão, né? E fui lá eu, né? Fiz a prática, né? E aí eu não tava sabendo, né? O pessoal tava me medindo, né? Me avaliando, né? O coitinho tava lá, acho que é, falou assim: acho que é da, da minha boca, né? E, e aí foi minha ligação, né? Então, assim, né? todos esses conceitos, né? De qualidade e levar esse conhecimento o campo, né? Começou tudo aí. É uma coisa que eu acredito muito, eu tenho muita convicção. Cada vez que eu vejo aí os grandes, né? eu atendo muitos grandes hoje, eu vejo cada vez mais isso acontecer, né? se concretizar. E isso só assim que a gente vai profissionalizar. né? Então hoje nós temos aí, por exemplo, eu tenho 18 estagiários no Grupo Bom Jesus é, monitorando as, as perdas de colheita. Né? Então, quer dizer, se não fosse rentável e não fosse um cativo, não tinha 18 estagiários lá, né? Correndo atrás das, das colhedoras, né? Sim. E a gente vê esse movimento cada vez mais, né? Isso aqui é bacana, né? O pessoal tem acreditado, né? Na verdade, não só acreditado, mas nós temos mostrado isso no campo, né? É, e como é fabulosa, né? Eu falo que esse ano de 2020 foi abençoado, né? para mim, né? Por toda essa covid, toda essa, esse, essa problemática que nós temos de saúde, mas foi um ano que eu, que eu consegui concretizar muita coisa que eu falava, né? Então, hoje eu tenho documento disso aí, né? Então, o quanto é importante o conhecimento, o que, que é o conhecimento em função de informação, o que que é importante e é que a, os, as coisas acontecem não, com, não é com máquina, né? As coisas acontecem com pessoas, e, e isso que eu cons- consegui concretizar tudo isso, documentar tudo isso, né? Então hoje, inclusive, minha apresentação da parte teórica mudou totalmente, né? Porque é justamente eu consegui, né? que antes eu só falava e não mostrava. Agora eu, eu tenho que mostrar, né? Eu tenho, né? Eu provei, né? Então isso que é bacana, né? Então isso muda toda uma, uma sistemática e uma forma de olhar diferente... O que acontece, né?
0: Podcast Academia do Agro. Ô, Edson, cara, você numa, das, numa
1: das, das atividades do trabalho, da profissão mais nobres que existe na humanidade. Eu, Pô, Valdir, você exagera humanidade. Humanidade. Ser professor, ensinar, capacitar, não é para qualquer um, não. Treinar alunos é uma profissão mais do que nobre. Hoje... Você, no topo da sua da sua experiência, de toda a sua trajetória profissional, quais as diferenças que você vê ou quais são os desafios que você percebe no perfil destes alunos, desses jovens que estão entrando no mercado ou que estão no mercado e estão se capacitando de 20,
2: 30 anos atrás para hoje? O que mudou? É, o que evoluiu? Assim, Antigamente, né? Assim, vamos colocar, não muito tempo atrás, uns 10 anos atrás... Eu sou da época que não tinha computador, né? A gente tinha aqueles, aqueles, aquelas televisões, né? Muito grande. Era, não era, é, era cartão, não era disquete. E o negócio foi evoluindo. O que eu vejo hoje, né? Antigamente, nós, a gente se virava muito. Né? Então, não sei se é pela, pela formação. Eu acredito que seja muito a, form- a formação da criança. Então, como a gente precisava se virar demais, né? Então, hoje, até hoje, a gente se vira demais, né? Então, hoje, eu vejo que a pessoa quer muito pronto, né? Então, você dá uma coisa para a pessoa ler, ela não lê. Ela quer um resumo daquilo lá. Aí, você resume aquilo lá, ele quer o resumo do resumo. né? Então, ela quer uma coisa muito instantânea, muito rápida, né? E o conhecimento, ele, ele precisa de etapas, né? A gente não pode pular, né? Então, tem coisa que não dá para pular, né? Então não adianta, né? Eu vejo muito assim: o cara quer operar uma máquina, mas não conhece a máquina. Aí eu falo para ele, mas como que você vai operar uma máquina se você não conhece? Né? Então é diferente de apertar botão, né? Então eu falo assim: você quer ser um macaco adestrado? Então eu acho que isso está faltando, né? De um lado para o aluno, essa questão, e de um lado do profissional, né? Então o profissional não teve muita oportunidade de aprender entender como funciona a máquina. Né? Então ele foi, eu chamo o método macaquinho, né? Ele foi vendo. Outro fazer repetindo aquela aquela mesma prática, né? Eu fiz uma pesquisa, vamos colocar aí, há uns 15 anos atrás, qual era o perfil do colhedor de máquina de, de cana-de-açúcar, né? E todo mundo aprendeu olhando, né? Então é, é uma coisa muito difícil, né? Então, para você dirigir uma máquina, né, que custa, vamos colocar, um milhão de reais, um macaquinho a serve, né? E para você. É, dirigir uma motoquinha, você tem que fazer um autoescola. É uma coisa que não, não encaixa, né? E, então, é, hoje já tem né? vários trabalhos em função da formação profissional, o que que o profissional deve fazer, né? Então, isso está ajudando bastante. Mas a gente está, uma corrida desigual, né? Então, quer dizer, nós estamos chegando perto da formação, mas a tecnologia está sendo muito rápida, né? Então, a gente não está conseguindo, né? Esse ano passado, retrasado, eu tive uma experiência eu tenho um amigo, né, que é o Fernando Ele mora lá em Campo Verde né, Ele já foi o presidente do, Da Associação Brasileira de Algodão e Ele comprou Dois trator Fendi Duas colhedoras Fendi Duas momento Fendi E não tinha operador Não tinha pecinha atrás da máquina Não achava Aí ele, te, ele me ligou, né, desesperado o Me ajuda né? Eu já rodei um safra com os caras aqui Não é mesmo a mesma máquina, não consegue Você precisa arranjar um carro Aí eu tinha um orientado meu que voltou dos Estados Unidos, Diego, né? Aí eu falei, ó, oh, Diego, vai lá ajudar. Aí ele fez uma proposta, entraram em um acordo e tá lá, até hoje, né? Aí ele tá conseguindo a partir dessa safra o negócio já rodar, né? Bem retorno. Então, o que eu acho que sim, né? Muitas vezes a gente a pessoa quer muita facilidade, né? Então, e nós, muitos professores estão querendo facilitar uma coisa que não tem como facilitar, né? Não tem como resumir então aí começam os problemas né? Então eu vejo isso né? Quando eu saio ao campo né? Então uma delas foi a máquina né? Então quer dizer uma das, um, uma das frustrações que eu tinha Quando professor de máquina E eu falava para os meus alunos Falava assim, assim para eles ó, Estuda máquina Ah professor, mas a gente quer saber do herbicida A gente quer saber do fungicida, da praga, da doença então eu falava assim Mas não, eu falava assim para eles Não existe nenhum insumo que não dependa de uma máquina isso vai ficar pior. E aí a gente ia tem, tem esse buraco, né? Por isso que a famí- família Nishimura teve essa condição. Eu sou bem privilegiado ali, sabe? Por quê? Porque nosso aluno, ele é um pouco selecionado, né? Então, a gente seleciona. Fora isso, nós temos o apoio da família Nishimura, que eles trabalham muito com o conceito de valores, né? E o valor, né? É importante, né? Então, nós temos os valores da FATEC Pompeia, né? Nós temos os valores da família Nishimura, e lá a gente bate muito isso, né? Tem uns que mais, outros menos, né? Mas é uma coisa que eu admiro muito neles, né? Essa questão de valores, né? valores da família, a famoles da... Nós temos as os 10 mandanetas da FATEC, né? E fica lá no quadro, né? Tem um quadro, toda a sala, né? Então, existem a... a... os valores da FATEC, né? Que a gente chama de Fundatec, né? Que é a fundação Nishimura com a FATEC. E, e tem os valores da turma, né? Então cada turma ele tem um um, um que ele tem os seus valores, né? E aí ele, a gente bate muito em cima nisso. né? Então ainda a gente tem muito respeito, né? O pessoal faz trabalhos, né? Só para você ter uma ideia, né? 18 anos que eu fiquei na faculdade, minha produção científica é, foi muito pequena, né? Acho que a é de mais, de maior proporção foi essa de qualidade de plantio que, que que nós publicamos no Congresso de Mineiros em Goiânia. De lá para cá quando eu entrei na Fundação Shimura, acho que eu tenho mais de 100 publicações. Publicações em anais, congresso, publicações em revistas B. Então, isso motiva muito, né? O Sim. nível de trabalho, né? De pessoas. Só meus ex-orientados, eu tenho cinco ex-orientados na pós-graduação, no nível de doutorado. Né? Isso é bacana, né? Ver esse, esse pessoal Sim. fazendo coisas diferentes e fazendo a diferença, né? Eu falo é para eles assim, né? que eles têm que, eles têm que é, 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 são um patinho feio né porque eles têm que mostrar o valor do tecnologia né e, e tem a moçada que está mostrando o super valor entendeu então são um pessoal muito bacana né então nós nós precisamos um pouquinho mais né desse pessoal né não sei se é a nova nova forma de ensinar mas a gente precisa de passos né concretos e sólidos para construir o conhecimento né o conhecimento não cai de paraquedas não insere, a gente não consegue enfiar na cabeça do moleque, né? Ele tem que aprender.
0: Podcast Academia do Agro. Edson,
2: tem muito
1: da tem muito de do, do que você comentou, mas há, há o seguinte, né? Você fez uma frase no início da sua apresentação e que eu, eu daria um, um resumo dela também, né? A, in, a dor ensina a gemer. Muitas coisas que nós fizemos no início da nossa carreira, do nosso trabalho, porque não tínhamos, não tinha outra opção, não tinha jeito de você não tinha um computador, você não tinha um Google para pesquisar, ou você ia na biblioteca para você buscar aquela informação, ou não tinha outra chance. Ou quando você estava numa máquina ali, você não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que meter a máquina de solda, meter a chave de fenda para poder arrumar. Bom, hoje eles têm um pouco mais dessa facilidade, então... Mas essa frase, a dor ensina a gemer, hoje é uma pressão muito grande em cima dos jovens, né? e em cima da gente também, óbvio, nós profissionais, que são essas tais de inovações tecnológicas. Hoje nós vivemos um ritmo, não vou dizer alucinado, mas muito intenso, de novidades, de inovações, as indústrias fazendo seus upgrades, que era de ano em ano, hoje é de semana em semana, nem vou entrar na área informática, porque é de hora em hora, né? Mas com novas com novos equipamentos com novas precisões com novas metodologias com tamanho com potência com capacidade com precisão muito grande né e aí te pergunto é, isso aí também leva esses jovens esses nossos aprendizes vamos chamar assim é, eles têm que se acelerar né? apesar de talvez seja essa aquela ansiedade né de querer sentar logo na, na janelinha mas na verdade é é porque existe uma, uma inovação Nossa. muito grande vindo aí, não é verdade? Sim. Então, assim, eu te pergunto, essas inovações hoje dão uma nova configuração na tal de agricultura de precisão, o Edson? O Valdir
2: é o seguinte, né? É, o que eu acho, né? Tudo isso eu chamo de agricultura, né? É, essa agricultura, essa agricultura nós chamamos de agricultura do conhecimento, né? A cultura de a agricultura de conhecimento, do, agricultura, do conhecimento, é tudo isso que nós estamos vendo junto. A automação, a telemetria, a agricultura de precisão, né? O uso da inteligência artificial e mais, né? Nós tivemos há cinco anos atrás uma, uma palestra com o pessoal da China, né? O pessoal da Jata trouxe o pessoal da China para falar sobre isso para nós, né? E, e, e foi e, e ele mostra tudo isso, né? Quanto nós vamos evoluir, né? nós precisamos preparar esse pessoal vai vir muita coisa e muita coisa tá parada porque nós não temos pessoas então muita se fala da agricultura 4.0 né vai diminuir pessoas não né vai diminuir pessoas não preparadas vai necessitar e é necessário de pessoas preparadas então assim né então hoje vamos falar um pouquinho de colheita eu tenho eu tenho máquina que que o cooperador ele só liga a máquina o resto, a máquina faz em tudo, entendeu? Então, ela usa a inteligência artificial, ela desregula, ela muda, ela faz tudo, né? Mas eu preciso de gente que calibre o sistema. Ela não vai se autocalibrar. Né? Então, eu tenho lá os indicadores de perdas. Eu preciso calibrar a sensibilidade. Porque se eu não calibrar a sensibilidade, eu né? Eu não vou ter a resposta que eu quero, que é necessário. Então eu tenho muito isso hoje em campo A máquina tem muitos dispositivos Mas as pessoas não estão sabendo né, Fazer essa, essa utilização correta Eu sempre falo assim né, Em tom de brincadeira né, Que, que tem, se o cara tem um instrumento Ele tem que saber usar o instrumento Se né, né. Então ele tem que saber E, e, e por mais que a gente tenha né, Então por exemplo esse ano eu fiz as medições Da Exacta Emergency, né, Que é a nova máquina da John Deere. Ela tem muita coisa boa, né? Mas vamos voltar aqui lá. Eu preciso da calibração, senão ela não funciona. Eu preciso da pessoa fazer isso, senão ela não funciona. Aí eu começo a limitar ela, né? Então eu começo a limitar ela. E aí né? eu preciso de pessoas também com conhecimento, senso crítico, para começar a questionar certas coisas que estão por aí. Que não é bem assim como funciona, como se entrega, como se vende. Né? então nós precisamos criar todo esse, esse conhecimento prático nós precisamos conhecer o conhecimento básico então nós estamos sendo meio atropelados certo? Uhum. E por isso que esses sistemas, por exemplo, de levar o conhecimento ao campo que começou Super lá, campeonato. Campeonato, campeonato, né? É, hoje eu estou na plataforma da Orbe, né? da Bayer né? É, é o maior case de sucesso, todas as empresas copiaram e foram a fundo né? todo mundo trabalha com isso por quê? Nós precisamos. Porque o conhecimento, Valdir, hoje dobra a cada 18 meses. É a loucura que é. Daqui 18 meses, o conhecimento do mundo dobrou. Verdade. E fora isso, né? eu coloco até na minha transparência lá, a rapidez com que esse conhecimento é difundido. Entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Né? Eu concordo né? quando o Chico falou lá que vai ter o RTV, que vai levar informação para o produtor. E esse é importante, sabe por quê? Porque o produtor vai precisar de conhecimento para essa dinâmica, não vai ter tempo, né? Então nós vamos ter que levar esse conhecimento. Então nós vamos ter que pegar pessoas, selecionar esse conhecimento, fazer a efetividade desse conhecimento e levar para ele, né? Então eu acredito muito nisso, né? E é uma discussão muito grande que a gente tem, né, que eu tenho com os RTV, justamente isso, né? E logicamente, né? Essa é uma forma importante, como a gente tinha lá na Pioneer, né? desse relacionamento, né? tratar o agricultor não só como como uma pessoa que vai fazer o cheque, mas sim um consumidor né? que merece todo o respeito né? e fazer com que ele cresça. né? Porque ele crescendo, nós crescemos juntos. né? Eu acredito muito nisso, né? levar esse conhecimento ao campo. Então, isso para mim na faculdade é muito importante. Por quê? Porque eu tenho um lema que fala assim, né? ensinar o que eu sei, praticar o que eu ensino. É, isso é muito importante para mim porque quando eu pratico que eu ensino né eu tenho certeza convicção que aquilo funciona, né então acho que é do Marcelo Portela essa frase e isso aí me bate né nos últimos anos assim, com muita muita força né e por isso que eu trabalho aí no agro né tenho a felicidade de conhecer o Brasil inteiro e trabalhar nas melhores empresas né o agro né? trabalhei aí Tô trabalhando com o pessoal da BASF, tô trabalhando com o pessoal da, da Monsanto Bayer, né? Tô trabalhando com o pessoal é, de outras, né? Da Grupo agromain, né? Que tá o nosso amigo Arno, né? Então, isso é bacana, né? Porque eu consigo levar isso aí e praticar o que eu tô ensinando. Aí eu levar para eles, né? Então, isso é bacana, né? Então, nós precisamos ter essa ligação. E nós, eu bato muito com os moleques. Eu falo assim, ó, oh, vocês vão ter que trabalhar, né? E é bacana. E esse ano, por exemplo, né? Então, eu tô, tô muito trabalho de manutenção, né? Aí o um menino, esse ano, me mandou um e-mail e falou assim: oh, Professor Tanaka, muito obrigado pelos ensinamentos de manutenção. Mas já é o estágio de manutenção no grupo SLC. Olha que bacana.
1: né? É gratificante, é, então, né?
2: É muito bom. É né? muito, muito bom, né?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Edson, e me fala uma coisa: já estamos chegando aí, nossos finalmente. E aí? E o futuro? Qual, o que, que você tem projetado como na sua. Trajetória profissional Para 2021, 2022, 2030 e 2050
2: a... Você a... sabe que a longevidade Aumentou agora, né cara Não, é assim é Uma coisa que eu nunca vou largar É a minha prática né? Então eu posso largar da aula Mas a minha parte de lá no Cerrado De lá com os agricultores Eu nunca vou largar Isso aí é muito apaixonante, sabe Então por exemplo, ontem mesmo Um produtor de Formosa, né esse ano eu fiquei um mês lá em Formosa. Olha é, só. E aí? É, aí eu lembrava, né? Lembra lá do Rio Preto, até o Preto. <risos> <favor, pô>, Rio <risos> Preto. Formosa do Rio Preto. E aí eu fui lá. Aí o, 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 o produtor me mandou, falou assim, ó, oh, professor, eu plantei o feijão daquele jeito que você falou, e produziu 53 sacos por hectare. Eu nunca produzi tanto na minha vida. Eu falei, ué, com essa falta de água? Ele falou, é, professor, é. <risos> Aí ele mostrou o plantio dele de, de soja, belezinha. Tá plantando milho, parece que foi colocado na mão. E aí, eu falei, aí ele falou assim, mas professor, mas eu tenho aquela plantadeira case antiga, né? Eu falei, não tem nada. Eu falei assim, ó, oh, o que, que a gente tem que fazer? Fazer o, o de melhor que, que se a gente tem, né? Acabou. E, e é isso que ele tá conseguindo. Então, essa é uma coisa. Então, quer dizer... O pessoal do Cerrado tá me exigindo muito, né, cada vez mais, graças a Deus. Eu não sei, talvez eu tenha que voltar na carreira solo de novo e enfrentar o Cerradão de novo aí e ver até onde eu vou, né, Valdir? Tô pensando aí em entrar em umas startups, né, tem uma startup que tá me, eu tô namorando faz um tempo, vamos ver se eu consigo entrar. Não é fácil, né, porque é uma mudança de vida, de paradigmas, de conhecimento, né, é uma, uma startup de tecnologia né? mas é um desafio né? é isso que eu estou vendo né? vou ver se eu faço uma reestruturação da minha vida financeiramente né? justamente para ter uma segurança e vamos ver, quem sabe aí eu vou te falar uma
1: coisa eu saí da vida corporativa da Pioneer, por exemplo, já faz o que são cinco anos que eu estou já fora da vida corporativa uh, De eu trabalhei 10 anos na Madá como vida corporativa 25 na Pioneer 35 anos e mais cinco no, no avulso, né? vou chamar assim, no outono. E tudo é novas etapas, são tudo novos desafios. né? E olha, dizer que você não tem dúvidas, que você não tem e você tem incertezas, que vocês, como você mesmo disse, é uma startup é uma coisa diferente, uma coisa assim que vai ter, ter que recomeçar várias, vários princípios, vários fundamentos do, do seu dia a dia e tal. Mas assim, eu só me arrependo de uma coisa, de tudo que eu fiz, aquilo que eu não fiz. É a única coisa que eu posso me me arrepender daquilo que eu não queria fazer e não consegui fazer. Porque a gente se supera, sabe, Edson? Então, você vê, eu saí da, como disse, eu saí da vida corporativa, eu montei uma consultoria que eu tenho até hoje na área de gestão do agronegócio, eu montei um empreendimento imobiliário que eu tenho uma propriedade lá em Rio Verde que eu estou mexendo, fazendo lá um... Virei, tem uma empresa de corporadora imobiliária, uh, neste, com estou aí com o podcast, hoje sou produtor de podcast, estou mexendo com influência digital, nunca imaginei que eu ia mexer <risos> com, com redes sociais, estou mexendo com isso, fazendo entrevista e a é cada vez mais me sentindo completo, me sentindo realizado, me sentindo se superando, sabe? Então, assim, ah, você está parado? Parado, nada, muito pelo contrário, agora, eu, minha agenda está cada vez mais restrita, como você também está tá sentindo isso. Né? então para nós que tem essa esse tipo nós somos privilegiados né de sim nessa nessa fase Edson uh, deixa sua mensagem para o time aí já quero te fazer já um, um novo convite para a gente conversar um pouco mais de perto sobre esse trabalho que está desenvolvendo junto à Fatec junto ao grupo Ishimura, essa questão da do paralelo da da, da, da filosofia Lin com a filosofia Kaisen eu acho muito bacana a gente destrinchar de, de um pouco mais isso e mais a fundo. Então eu quero deixar a arena aqui do podcast à sua disposição para que a gente possa explorar no segundo momento um tópico desse. Beleza?
2: Deixa eu mensagem. Eu só tenho a agradecer, Valdir, é, né? A você agradecer a Pioner porque aprendi muito, cresci muito profissionalmente, muitas oportunidades. Se não fosse a Pioner, não tinha conhecido o Brasil, né? É, esse contato corporativo é muito importante muda a gente né é, sinto falta né outro dia eu fiz um, um trabalho com o pessoal da Corteva né encontrei alguns pessoal eu não conheço mais o pessoal da Pioneer né são mudou antigos né <risos> é, mudou é, é outro dia é ontem o Elinho o Elinho de Sapezal sim, me sim. encontrou no Liquidium e falou se professor, o professor tá o que conversamos é bacana né então é assim eu, eu estou à disposição, né, Valdir? Eu, eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa como pessoa, como profissional, respeito é. muito grande. Estou é, à disposição se você precisar aí. Estou à disposição às ordens, né? E falar assim, que o que nós precisamos levar é conhecimento urgente. Né? Eu tenho, assim, sem demagogia, sem marca, sabe? levar o conhecimento nu e crudo. Sabe? É, porque eu vejo que a mal utilização e a precisão está sendo né, lubridiada em função do não ter o conhecimento. Bom, né? Então, Precisamos urgente. Bom, e outra coisa que eu gostaria de deixar é que nós precisamos instituir a precisão na agricultura para ter uma agricultura de precisão melhor. Né? São duas coisas que eu acho que é urgente. Tá? Muito bom. Então, Beleza, então Muito
1: obrigado aí, fica um abraço aí, o amigo, e até a próxima. Muito
0: obrigado, até a próxima, valeu. Podcast Academia do Agro.
1: E aí, pessoal, estamos nos aproximando do final da primeira temporada do podcast Academia do Agro. Muito felizes pelos resultados alcançados e muito mais felizes ainda pelo reencontro de grandes amigos e líderes do agronegócio. Aqui fazemos um reconhecimento e agradecimento a todos os nossos convidados e entrevistados que nos empolgaram e inspiraram com suas histórias. Destaque especial a cada um de vocês, ouvintes e obstinados, que nos tem prestigiado com sua audiência, com seus comentários, com suas críticas e que, lealmente, toda semana nos acompanham e divulgam o nosso conteúdo junto aos seus amigos e junto aos seus grupos de relacionamento. Muito obrigado. Mas a ótima notícia é que, depois da primeira temporada... Bem, a segunda, com novidades, novos convidados, diversidade de conteúdo, mais dinâmico, com mudança na estrutura do episódio, visando ser cada vez mais agradável aos ouvidos, interessante nos temas e inspirador nas mensagens. Nos próximos episódios, traremos mais detalhes dessas inovações da nova temporada do podcast Academia do Agro. Vamos que vamos! realização dos episódios do podcast Academia do Agro, tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane, como revisora de cada um dos clipes, e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso, vem de vocês, que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal